0: Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf einer Seite. Heute mit Seite 1257. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir Danke sagen, dass du uns das ewige Leben anbietest. Dass wir es ergreifen dürfen, ohne etwas dafür bezahlen zu müssen. Ohne uns dafür qualifizieren zu können. Sondern weil du es uns schenken möchtest. Weil du uns dafür geschaffen hast. Und weil du dir vorgenommen hast, dass wir einmal in Ewigkeit mit dir leben sollen, Herr, gib, dass wir verstehen, wie sehr du dir das wünschst. Und dass wir in unserem Herzen verändert werden. Dich sehen, wie du wirklich bist. Dein Wort als das begreifen, was es ist, eine Kraftquelle für unseren Alltag, um uns darauf vorzubereiten. Herr, wir wollen unser Leben ganz in deine Hand legen und dir Danke sagen, dass du uns richtig und gut führst. Und das jeden Tag. Herr, sprich du auch jetzt durch dein Wort zu uns. Und hab Dank dafür, dass du unser Lehrer bist. Im Namen Jesu. Amen. Wir sind in 1. Timotheus, Kapitel 6. Paulus hat auch in verschiedene Gruppen in der Gemeinde durch Timotheus verschiedene Botschaften. Die Knechte zum Beispiel sollen sich ihren Herren unterordnen. Und die wohlhabenden Gläubigen, die sollen ihren Fokus, nicht auf ihren Besitz richten, sondern auf das ewige Leben und dadurch auch bereit sein, anderen in der Gemeinde und außerhalb zu helfen. Wir lesen in 1. Timotheus 6, Vers 20. O Timotheus! Und man spürt aus dieser Anrede die, die tiefe Emotion, des, die Ernsthaftigkeit, die den Apostel Paulus, hier antreibt, O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut. Meide das unheilige, nichtige Geschwätz und die Widersprüche der fälschlich sogenannten Erkenntnis. Damit ist im Griechischen die Gnosis gemeint. Es geht darum, dass es schon zur Zeit von Paulus Menschen gab, die der Meinung waren, diese einfache Evangeliumswahrheit des Neuen Testamentes ist nicht tiefgründig genug. Sie ist nicht akademisch genug vielleicht. Sie ist nicht intellektuell genug. Und sie fingen an mit intellektuellen er sogenannten Erkenntnissen vermeintlich das Evangelium zu vertiefen, dabei eigentlich auszuhöhlen und zu unterminieren. Das Ganze ist dann im zweiten und dritten Jahrhundert richtig auseinandergebrochen, äh, also richtig aus dem Ruder geraten und gab es dann richtig sogenannte Gnostiker, gnostische Irrlehren, die der, der jungen Gemeinde ziemlich zugesetzt haben, als man sehr komplizierte, spekulative Theorien entwickelte, die allesamt weit weg führten vom Evangelium. Auch heute gibt es immer und immer wieder Versuche, eine Idee in die Gemeinden zu bringen, die ungefähr so geht. Ja, ja, du glaubst halt einfach, was da steht, aber wenn du nur genau wüsstest, was wirklich gemeint ist, wenn du die Hintergründe wirklich verstehen würdest, dann würdest du es ganz anders sehen als so, wie du es, wenn du es einfach liest. Dieser Gedanke ist gefährlich und tödlich. Und Paulus wusste das. Er sagt: Bewahre das anvertraute Gut, lieber Freund, liebe Freundin. Ich möchte dir sagen: Bewahre das dir anvertraute Gut. Bewahre die einfache Botschaft, die so klar ist, dass jedes Kind sie verstehen kann. Bewahre die klaren, einfachen Bibelverse, die sehr deutlich sagen, was Gott über bestimmte Themen sagt. Lass dich nicht einlullen von Menschen, die behaupten, über besondere Erkenntnis zu verfügen, die den Eindruck erwecken, als wenn man besondere, tiefe Überlegungen anstellt, plötzlich der Bibeltext etwas ganz anderes sagt, als was er eigentlich beim normalen Lesen deutlich macht. Bewah Hüte dich vor denen, die behaupten, dass wenn man nur genaueste Kenntnis der Sprachen, der historischen Hintergründe hätte, in Wirklichkeit man eine ganz andere Sicht auf die Bibeltexte bekommen würde. Gottes Wort ist so geschrieben, dass jeder Mensch es verstehen kann und das ist eine Richtschnur ist für den Glauben und für die Praxis und übrigens auch für alle intellektuelle Erkenntnis. Alles das, was wir mit dem Intellekt erkennen können, muss an der Bibel geprüft werden. Die Unsere intellektuelle Erkenntnis ist niemals der Schlüssel zur Bibel, sondern die Bibel, der Prüfstein für unsere Erkenntnis. Und dieser Gedanke ist ganz wichtig. Wir sollen auch alles nichtige Geschwätz, was unheilig ist, meiden. Und die Frage ist, was hören wir uns an? Was sehen wir uns an? Welche Nachrichten konsumieren wir? Sind das heilige Dinge? Sind das Dinge von Ewigkeitswert oder ist das oft auch nur nichtiges Geschwätz? Ist es unheilig? Sind es Widersprüche zur Bibel? Dann lasst uns diese Dinge, so viel an uns liegt, meiden. Lasst uns an der Wahrheit festhalten, die uns überliefert worden ist durch Patriarchen, Propheten und Apostel und vor allem durch Jesus Christus selbst. Das, was sie, inspiriert vom Heiligen Geist, als wichtig herausgestellt haben, das ist wirklich wichtig. Und wenn jetzt andere Menschen kommen und Dinge, die in diesem Buch nicht als wichtig bezeichnet werden, als heilsnotwendig darstellen und als übergroße Erkenntnis, dann lasst uns einen großen Bogen darum machen. Lasst uns dem Wort Gottes folgen und vertrauen. Zu dieser, also zu dieser Erkenntnis, dieser sogenannten Erkenntnis, den Widersprüchen, zum Wort Gottes, der sogenannten, fälschlich sogenannten Erkenntnis, zu dieser haben sich etliche bekannt und haben darüber das Glaubensziel verfehlt. Möge Gott uns helfen, dass wir das Ziel des Glaubens nicht verfehlen, weil wir uns von falschen Lehren, von falschen Prinzipien leiten lassen. Wenn Menschen dir den Eindruck erwecken, du könntest die Wahrheit erst verstehen, nachdem du, hunderte und tausende von Seiten Manuskript durchgearbeitet hast, nachdem du stundenlang von Videoserien ausführlichst erst lesen und äh, studieren musst, um überhaupt zu verstehen, was die Wahrheit ist, dann darfst du wissen, Wahrheit ist einfach. Irrtum ist komplex. Wenn Menschen mit vermeintlich intellektuellen Argumenten kommen, um die einfachen Wahrheiten der Bibel umzudeuten und zu untergraben, dann höre das, was Paulus dem Timotheus sagt. O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut, meide das unheilige, nichtige Geschwätz und die Widersprüche der fälschlich sogenannten Erkenntnis. Zu dieser haben sich etliche bekannt und haben darüber das Glaubensziel verfehlt. Gott ist nicht gegen intellektuelle Erkenntnis. In Wahrheit ist in Jesus, sind in ihm alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Und diese Schätze der wahren Wahrheit, der wahren Weisheit, der wahren Entwicklung unseres Intellekts die sind immer in Harmonie mit dem klaren, simplen Wort Gottes. Denn es ist derselbe Heilige Geist, der sie inspiriert hat. Lasst uns dankbar sein für jeden klugen Menschen, der mit seiner Erkenntnis das Wort Gottes hochhält, bestätigt, verteidigt. Und der uns zeigt, wie das Wort Gottes dadurch noch mehr leuchtet. Durch Erkenntnisse aus, der, aus, aus verschiedenen Wissensgebieten. Aber lasst uns die meiden, die mit solchen vermeintlichen Erkenntnissen versuchen, das Wort Gottes umzudeuten. In diesem Sinne wünsche ich dir, lieber Freund, liebe Freundin, was Paulus dem Timotheus gewünscht hat. Die Gnade sei mit dir. Amen. Lass uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir Danke sagen für den Brief, den Paulus an Antimodius geschrieben hat, diesen ersten Brief. Es sind so viele praktische Dinge dabei und auch so viele ernste Ermahnungen, bei deinem Wort zu bleiben. Gib, dass wir lernen, die Wahrheit zu verteidigen, dass wir lernen, Irrtum und Irrlehre deutlich als, so, als solche zu erkennen und sich zu verheddern in Streitgesprächen, sondern uns zu konzentrieren auf dich und deine Botschaft, den Auftrag, den du uns gegeben hast. Und dass wir lernen, in der Gemeinde so zu arbeiten, auch so organisiert zu arbeiten, dass wir die Prinzipien, auch die hier im ersten Timotheusbrief angesprochen worden sind, der Gemeindeordnung, dass wir sie umsetzen und dadurch Segen erleben und zum Segen werden können. Lass uns den Staffelstab übernehmen, den Paulus an Timotheus übergeben hat und der durch all die Generationen von treuen Geschwistern immer weitergegeben worden ist, bis in unsere Zeit, als die nächste Generation. Die Generation, die sich auf die Wiederkunft Jesu vorbereitet. Herr, lass uns treue Christen sein, als Teil einer treuen Gemeinde. Das bitten wir im Namen Jesu, der immer treu zu uns ist. Amen.